1: Red Protectores de Animales Pasto ha desarrollado eh, diversos encuentros en donde se ha buscado compartir eh, con activistas tanto eh, regionales nacionales incluso aquellos que eh, han tenido eh, ese bagaje por fuera del país eh, hemos desarrollado charlas hemos desarrollado entrevistas como lo que se hace aquí en la radio aquí en radio animalista activista eh, invitando a gente de fuera del país qué sé yo eh, en donde hemos compartido esa perspectiva que tienen acerca del activismo animalista eh, estos eh, encuentros han tenido distintas denominaciones por ejemplo prepandemia desarrollábamos el foro Funred eh, que llegó hasta el 2020 aproximadamente en donde se trabajaba eh, en la Universidad Mariana eh, en, en un encuentro eh, desarrollado por lo general en la Semana de San Francisco en eh, donde nos insertábamos en las fiestas de la universidad eh, y logramos traer eh, personas como eh, a Juan Manuel Montoya... Eh, hablándonos acerca de esos que incluso nos acompañó durante la marcha eh, a la abogada Andrea Delgado, eh, aquella activista que ha sostenido distintos debates a nivel nacional. Eh, hemos eh, también hablado con, eh, la, en los primeros encuentros con los activistas de nuestra región, eh, donde le damos cabida a esas charlas eh, con eh, la, las personas, los líderes de ciertas fundaciones de aquí, de la ciudad de Pasto, Colombia. Eh, en donde eh, lográbamos compartir esas perspectivas que se tenía en eh, el, el, el distrito que hace rescates, esterilizaciones, alimentar animales en condición de calle, los que desarrollan este tipo de activismo en eh, los colegios. Esta idea original eh, arranca con una iniciativa de nuestro querido compañero eh, David López, eh, David Luxus, eh, que decía, debemos desarrollar este tipo de jugadas y bueno, eh, se hace este tipo de actividades y lo estuvimos acompañando. Posteriormente, en tiempos de pandemia, eh, ya trabajar un foro y eh, bajo las dinámicas de las redes sociales, de las transmisiones en Facebook Live, eh, se hace lo que se denominó los conversatorios FunRed, en donde... Eh, logramos eh, charlar de algunos elementos eh, interesantes de algunas perspectivas como nos trajo la compañera Jani Matthews acerca de los animales y los procesos de experimentación, ese maltrato que sufren estos animales eh, en pos de la ciencia eh, eh, bueno, y nos hablaba de cómo se han desarrollado distintas cosas y se han maltratado a estos seres, también tuvimos a Carlos Crespo hablando eh, de esos temas de los animales que son eh, eh, maltratados en las granjas, por ejemplo, eh, tuvimos a Carlos Sarmiento también hablándonos de eh, cómo aminorar de alguna forma ese maltrato que sufren algunos animales ¿no? Eh, y cómo eh, podemos eh, eh, proteger de alguna manera, dar cierto bienestar a esos animales que han sido etiquetados como animales de consumo. Eh, y en, en este año, eh, eso fue en el 2020, en el 2021 eh, logramos estructurar lo que se denominan las charlas FUNRED, tanto el, el foro eh, FUNRED, los conversatorios y ahora las charlas se han estructurado en la semana de San Francisco, esa semana en donde debemos hacer algo por los animales, en donde nos reunimos y eh, por ahí logramos estructurar eh, cierto tipo de ejercicios, ¿no? Eh, a manera de encuentros. Eh, las charlas Funred 2021... Es un espacio que se busca y sigue trabajando en tiempos de pandemia en eh, donde eh, se logra conocer la perspectiva de algunos activistas. Eh. Arrancamos con Juan Manuel Montoya, eh, vamos a seguir con eh, Alejandro Gaviria, Yamila Facori y así vamos a tener a ver otro tipo de activistas. Pero veamos hasta dónde, hasta dónde logramos avanzar con esto. En este encuentro de charlas Fun Red de eh, Activismo Animalista 2021 eh, se busca conocer a aquellos activistas que han transformado la vida de muchos. Muchos seres sintientes Aquellos profesionales que colocan su conocimiento Para ayudar a estos eh, Animales no humanos ¿no? Eh, Por ahí eh, Es importante vincular ese, ese conocimiento Profesional En esa ayuda por esos seres sintientes eh. Ver como eh, algunos Lo denominan como esa profesionalización Del activismo En donde eh, usted eh, Coloca ese conocimiento Que tiene académico eh, en pro de los seres sintientes ¿no? eso es como que la justificación de este tipo de temáticas eh, por ahí ya tuvimos eh, una transmisión en un Facebook Live este eh, sábado 16 de octubre a las 6 y 30 eh, donde tuvimos el acompañamiento eh, en esta charla con Juan Manuel Montoya y Alejandro Gaviria eh, en, el, en el episodio de hoy vamos a ver eh, esa charla y vamos a escuchar un poco de, de lo que nos contaba Juan Manuel Montoya no solo del proyecto Comedog ¿no? sino conocer un poco más eh, esa motivación esa vinculación de estos activistas qué los motiva a ayudar eh? Cómo han logrado desarrollar ese, ese emprendimiento, ese activismo por estos seres sintientes llamados animales no humanos. Entonces, eso es lo que vamos a tener en este episodio. Así que vamos a continuar con Radio Animalista Activista. La Conocer diversas perspectivas del activismo animalista, esos panoramas del hacer por los animales no humanos. Siempre nos ha ayudado a las fundaciones a crear otro tipo de compartir de saberes. El tema de hoy, las charlas Funred 2021, Juan Manuel Montoya. También tendremos el can Responsal, las expresiones artísticas. Así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestro activista invitado. En este episodio estaremos hablando de las charlas Funred 2021, eh, un encuentro que, como lo decíamos al inicio, busca conocer ese activismo de aquellas personas que están cambiando la vida de muchos seres sintientes, aquellos profesionales que colocan su conocimiento y esa experticia para ayudar eh, a estos seres que nos necesitan, que son los animales no humanos. En este, en este episodio eh, vamos a hablar de Juan Manuel Montoya. Ese médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, especialista en gerencia empresarial que desarrolla un proyecto denominado eh, Comedog, ¿no? que ahora es una fundación que surge por primera vez en Puerto Colombia Atlántico en el, en el 2015. Eh, en el camino, eh, dice Juan Manuel Montoya, eh, de este proyecto Comedoc, eh, se logra una alianza solidaria con la Fundación GOS, que es una propuesta de ayudar a, a los animales, promovida por Jimena Hoyos, quien eh, crea un dispensador de concentrado en Cajica con el cual se ha logrado eh, trabajar en conjunto y se crea lo que es comedog.org. ¿Qué es los comedog? Para aquellos que no conozcan, eh, es una fundación que busca mejorar la calidad de vida de los animales en condición de calle mediante la implementación de programas integrales de control poblacional, alimentación, adopción y responsabilidad social. Eh, la visión a mediano plazo es ser reconocidos como generadores de cambio hacia una sociedad responsable eh, por contribuir al bienestar de los animales en condición de calle y disminuir la superpoblación de los mismos. Eh, unidos desde cada una de nuestras regiones podemos hacer oír y sentir la voz de los que no la tienen. Eso lo pueden encontrar en el comedog.org. Esta charla se hace a manera de un Facebook Live desarrollado el eh, día 16 de octubre a las 6 y 30 eh, de la tarde a través de nuestra página de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Así que vamos a escuchar de qué se trató esas charlas FunRed 2021 con Juan Manuel Montoya. Bueno, vamos a arrancar con este eh, estas charlas Fun Red 2021 estas charlas es que eh, nos, nos, nos permite conocer a estos activistas eh, de talla nacional, de talla internacional, y para mí es el gusto, un gusto enorme poder tener eh, a una de, de las personas más importantes para nosotros acá en la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, porque eh, tenemos acá unos dispensadores de comida, unos dispensadores de esperanza, unos dispensadores eh, que sensibiliza a la gente que alimenta a animalitos en condiciones, de calle que permite de alguna manera llevar ese bienestar a estos seres que nos necesitan para mí es un gusto y un agrado tener eh, nada más y nada nada más y nada menos que a Juan Manuel Montoya el papá de los comedos muchísimas gracias por estar en esta charla FunRed 2021
3: no, hombre Arturo para mí siempre será un placer poder compartir con ustedes así sea desde la virtualidad me gustaría mucho poder estar físicamente presente y entregarles un, un abrazo a cada uno de ustedes que, que admiro tanto, respeto tanto y quiero tanto. Muchas gracias por invitarme y por este espacio que
1: para mí es, es un honor poderles contar nuestra experiencia un honor para nosotros Juan Manuel y eh, muchas gracias por brindarnos esos minutos para hablar acerca del activismo y de cómo podemos relacionar esos, es, 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 esa sensibilidad que tenemos por los animales, ese conocimiento profesional que tenemos y poderlo relacionar obviamente con eso que tanto amamos que es ayudar a los animales ayudar para que esos animales no pasen de manera invisible ¿no? como estábamos hablando en algún momento porque, porque sí. los animales están ahí pero hay, hay muy pocas personas que a veces tienen esa sensibilidad para ayudarnos bueno Juan Manuel arranquemos, arranquemos con esto. ¿Qué lo inspiró usted a ayudar a estos animalitos, a estos seres sintientes llamados animales no humanos?
3: Bueno, Arturo, primero, digamos que la base fundamental de todo viene siendo el amor a mi profesión. Yo soy médico veterinario, digamos que ahí comienza desde, desde muy pequeño mi interés por, por, por preocuparme por el bienestar y la salud de los animales, no solo los animales de compañía, sino el resto, o, lo, o los animales pues, digamos, domésticos, o los que tenemos más a nuestro alcance, y lo que, lo que nos terminó de inspirar para empezar a hacer este activismo social, digamos, no solo la ejecución de nuestra carrera, o de mi carrera profesional como médico veterinario, es, es como ver esa indiferencia de la sociedad ante los animales que padecen, eh, digamos, muchas dificultades en las calles. Nosotros, mi esposo y yo vivíamos en, en Barranquilla, más exactamente Puerto Colombia, y podíamos ver que habían muchos animales, era una zona de, de expansión demográfica grande hacia las afueras de Barranquilla, en la, en la vía Cartagena, en la vía el mar, eh, donde estas construcciones albergaban cualquier cantidad de perros y, y gatos en condición de calle que se reproducían sin parar en estas obras. Los animales comían, digamos, de las obras de los obreros y cuando los obreros no estaban los fines de semana o salían de descanso, los animales quedaban a la deriva. Entonces ahí empezamos mi esposa y yo a hacer jornadas de alimentación en busca de que estos perros tuvieran eh, acceso a comida y agua estos fines de semana y esto fue ahí, ahí como muy, muy de manera local, entonces digamos que lo, la principal fuente de inspiración de nosotros es muy triste decirlo, pero fue la falta de conciencia de la gente de ver cómo pasaban por el lado los animales enfermos, animales hambrientos a la gente no le importaba, entonces mi esposa y yo ahí fue pues, cuando decidimos dar el primer paso y empezamos
1: Claro que sí, Juan Manuel. Qué bueno, Qué bueno que es dar ese primer paso, eh, qué bueno que exista ese elemento de, de, o, o eso que a todos nos llega, hay algo que nos inspira. Pero eh, de, la, de, de esa sensibilidad, de, de esas ganas de ayudar, eh, cómo se materializa, o sea, en qué momento ya uno dice, bueno, ahora sí, porque muchas veces uno dice, ay, pobrecito el perrito, ay, pobrecito el gatico, sí, sí, sí. pero toca llegar un momento en el que uno dice, bueno, no, bueno, sí, pobrecito, pero a ver, manos a la obra, porque si uno no, no, no arranca, después no hace nada. ¿Cuándo Eso. fue ese momento?
3: ¿Cómo fue ese momento? Exactamente, ahí digamos que es un momento de, de inteligencia emocional y, y es el momento de ver cómo podíamos hacer nosotros las cosas más fáciles o más prácticas para poderle generar este bienestar este bienes a los animales. Entonces, primero hacíamos unas ollas gigantescas de lentejas con concentrado, con detalles, unas bolsas de 400, 500 gramos y arrancamos a hacer una ruta, siempre íbamos por la misma ruta, por esta obra, por esta otra, por ta ta ta, ta la, repartiendo y así hicimos varios Pero, ¿sí? meses, cuando después dije, si sí, nosotros nos vamos un fin de semana, estos pobres animales que van a comer, si sí, nos están esperando. Entonces empecé a indagar en internet modelos de dispensadores de alimento concentrado, busque, 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 que el, el de los 50 mil dólares hasta el que hace uno con madera, hasta el que hace con, con unas latas, bueno, y empecé como, como a, a sentarme a diseñar un modelo de dispensador viendo varios que ya existían, encontré un modelo de Jimena Boyos que hoy en día es gran amiga de nosotros y decidí como basarme en ese mismo sistema que es un sistema de alimentación, de, perdón, de que dispensa alimento por gravedad, entonces empecé con un amigo ingeniero, nos sentamos, rayamos esto, yo quiero así, que tengo unos pederos así, que la comida vaya así, que yo le pueda poner seguro acá, que tal, tal, pero como algo netamente personal, para nosotros poner pues el parque, del barrio donde vivíamos, entonces lo mandamos a hacer, eso fue como en 15, 20 días, lo hicimos, lo pusimos y a mí un día cualquiera me dio por tomarle una foto y subirlo a una red social mía y ¡boom! Eso fue viral impresionante, entonces... Empezó la gente, que acá es lo curioso de esto y, y, y muy concordante con lo que vos me decías ahora, de, de qué fue lo que inició, lo que pasamos del decir al hacer. Y es que uno muchas veces no cree que lo que uno piensa o hace, por pequeño que sea, pueda generar un cambio. Y sí lo puede hacer, lo que hay que hacer es aventarse e intentarlo. Entonces lo intentamos nosotros y la gente nos empezó a escribir, yo toda la vida había querido hacer algo como eso. Y yo, por qué no lo hicieron? no, no sé, porque pensaba que era muy difícil porque pensaba que era muy complicado entonces como un veterinario que tiene cero conocimiento de construcción de metalúrgica de ingeniería, lo que sea se pudo sentar y hacer un dibujo con un amigo que era ingeniero y rayaron y hicieron un aparato, que eso no tiene ningún misterio existe hace 20 mil años, pero que se decidieron ponerlo, poder ponerlo, instalarlo grabarlo y decirle a la gente mire, usted puede alimentar a los animales en situación de calle de una forma responsable, no dándole sobrado, dándole alimento concentrado y agua limpia y esto mismo le va a servir a usted para identificar a los animales, para domesticarlos. Empezarlos a capturar, y esto lo vamos a hacer así: los empezamos a identificar, les ponemos collares, los esterilizamos, marcamos los que están esterilizados, les tatuamos las orejas, acá por dentro le hacíamos un puntico, pues, para hacer, si lo volvían a poder que supieran que ya estaba esterilizado el animal. Entonces empezamos, y eso se regó, se regó, se regó, y cuando menos pensamos ya era, digamos, no, no una moda, sino un, una inspiración para muchas organizaciones que no, no sabían, que ayudan desde diferentes frentes, pero no no habían encontrado la forma de, de generar ese bienestar para estos animales en condición de calle y que les permitiera anclarlo con el resto de programas de bienestar que incluían programas de adopción, programas de esterilización, eh, programas de, de, de bienestar hablando que sean jornadas de baños, jornadas de desparasitación, bueno, de mil cosas entonces eso fue lo que, lo que hicimos nosotros para empezar a hacer
1: pero bueno, en ese, en ese activismo vemos algo súper importante, eh, eh, que es no solo eh, crear bueno, o diseñar el dispensador, sino pensar también como médico veterinario y bueno, no se trata solo de alimentarlo, sino se, se trata de desarrollar los procesos de esterilización, ¿no? que eso es también un plus que eh, cuando nosotros eh, logramos traer el dispensador acá en el 2015, pues sobre las primeras recomendaciones, de, listo, ustedes no solo lo van a alimentar, sino que tienen que también censar, tienen que esterilizar, tienen que ayudar de alguna forma con esta serie de, de atención médica a estos animalitos que los necesitan. Y yo creo que eso sale, obviamente, desde de usted que es médico veterinario, porque pues si hubiera sido solo darles de comer, estuviéramos dando de comer y se acabó. Uh -huh.
3: Sí, claro, claro. Es, es, digamos, fundamental y algo que cree uno tan lógico, digamos, desde, desde el punto de vista profesional. Y dice, bueno, si yo alimento estos animales, los pongo bonitos, los alivio, los pongo sanos, pues los voy a poner aptos para que se reproduzcan y va a ser peor. O sea, la solución va a ser parte del problema. Entonces, realmente tiene que haber una integralidad del proyecto y se tienen que involucrar muchos actores y muchas cosas. Que, que a la gente se le explicaba que no lo tienen que hacer ya, o sea, no es decir la gente, es que llegan 10 perros, se tiene que esterilizar los 10 perros ya, y los tiene que purgar ya, y los tiene que desparasitar ya, y les tiene que hacer todo ya, no, 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 Con calma. ese, un mediano, un, un corto, mediano plazo, pero por lo menos arranque esterilizando las hembras, o arranque esterilizando un macho y una hembra, hágalo con calma, y la gente, ah, sí, tiene razón, y cuando empezaron a ver esto, digamos, este como esos resultados en el impacto demográfico de su barrio, su... ya no volvimos a ver camadas, claro, es que esterilizaron al macho alfa, al que tenía soleado a todas las perras de allá, eso era lo que había que hacer, lo domesticaron, era un perro que no se dejaba coger, ya cuando le empiezan a alimentar, alimentar, alimentar ahí, y ya el perro se dejaba acariciar, se dejaba coger, entonces era más fácil hacer los atrapes y las capturas de estos animales que volvían a las calles, también se le dijo eso a la gente, venga, la gente, pero es que qué pesar de volver los perros a las calles, no, no es ningún pesar, o sea, usted eh, si usted no tiene la infraestructura para tener un albergue que es demasiado costoso, difícil de manejar, ¿qué prefiere usted, que el perro se siga reproduciendo en la calle comiendo basura o que el perro ya coma alimento, digamos, eh, limpio y apto y no se siga reproduciendo pero esté en la calle? Ah, sí, muy triste que esté en la calle, sí, pero no los vamos a poder sacar a todos de las calles. Pero con que saquemos a uno o dos de cada diez perros o de cada veinte, eso, eso es un impacto grandísimo, porque eso va generando ejemplo. Lo que yo te decía desde el principio, el ejemplo, el ejemplo del, de la cultura de la adopción, de la cultura de los perros criollos, de que no solo son los perros de raza, de que los perros criollos también merecen una oportunidad, de que son perros muy resistentes, de que son perros muy cariñosos. No, no estoy demeritando, digamos, los perros de raza, que también son hermosos, pues, y muy bonitos y. Por dentro, todos los perros son iguales, por decirlo de cierta forma, pero que la gente le diera una oportunidad a un, a un perrito de estos. Entonces, ahí es muy importante lo que vos hablabas de poder integrar la, eh, como esta integración interdisciplinaria de las diferentes profesiones: de que entró el ingeniero con el diseño del dispensador, que entró la persona de, de mercadeo con el diseño del logo, que cómo le vamos a poner al, al, al proyecto que fuera un nombre atractivo, como ComeDog. Ah, pero entonces, pues, en inglés, ComeDog. Ah, sí, como deben perro o también como de, de come un comedero de perros, un, un comedero de dogs, un comedero así, ah, entonces eso se presta se presenta para muchas cosas, ah, que el diseño, que este color, que lo vamos a hacer así, que el eslogan, cómo vamos a hacer el eslogan, y todo eso hace parte del mercadeo, como si nosotros estuviéramos vendiendo un producto, y realmente nosotros estamos, es, es como vendiendo conciencia, como vendiendo ejemplo, como diciéndole, mire, esto lo hicimos mi esposo y yo, dos personas del Común y Corriente, y hoy en día hay más de mil dispensadores en el país, estamos en Panamá, en México, en Chile, en Argentina, con organizaciones que no tienen que ver con Comedog. muchas son ComedO allá, otras son organizaciones como Funde que dentro de sus múltiples proyectos tienen el Comedog como un pilar, digamos, fundamental de, de, de su activismo. Entonces, ahí es donde tiene uno que empezar a involucrar muchas cosas para que él, Coja fuerza, no solo como, ah, yo cogí el perrito, lo rescaté, lo adopté, lo curé y ya, y lo puse en redes y para afuera. No, vamos a hacer algo grueso, vamos a pensar en grande y a, y a, y a generar ejemplo. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos.
0: Pata de perro, el can responsable recorriendo ciudades.
1: En este can responsable vamos a escuchar a los chicos de la institución educativa Ciudad de Pasto mientras hacen unas entrevistas bastante ocurrentes a sus animales de compañía. Así que escuchemos a estos chicos del CCP.
4: Hola, muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar a una hermosa perrita. Hola, ¿cuál es tu nombre? Candy, ay, qué bello nombre. Dime, Candy, ¿qué te gusta hacer? Ah, ¿te gusta estar durmiendo todo el día? <risa> ¿Y qué te gusta comer? <risa> Ay, co le gusta comer concentrado. Básicamente todo lo que mi humana coma. Bueno, ¿qué mensaje le darías a la sociedad con respecto a tus derechos? ¡Ay! ¡Qué mensaje más bonito! El que todos los animales tienen derechos y no deberían ser maltratados, ni pasar hambre, ni frío. Todos deberían tener amor, comprensión, ternura, cariño, que es lo más importante, ¿cierto? ¿No importa la estabilidad económica? Bueno, y ese fue el mensaje de Candy, informando a la CAN responsable Caterina Morales desde Pasto, Colombia. Muchas gracias.
5: Hola, muy buenos días, mi nombre es Juan David López López y hoy estoy haciendo una entrevista por parte de la Fundación Funred a un animal muy especial llamado Samantha. Ella tiene dos años de edad y hoy viene a compartirnos parte de su historia de vida. Hola Samantha, muy buenos días, me presento, soy Juan No y veo que usted se encuentra bastante cómoda en su cama durmiendo aunque ya van a ser las 12 de mediodía. Nos podría comentar qué tal es su vida en esta casa? Bueno nos podemos dar cuenta que ella parece que no es tan feliz en esta casa, seguramente nos está diciendo de que la comida es muy poquita, que no hay suficiente carne y que no es muy agradable para ella. Entonces, señorita Samantha, ¿usted qué opina de los paseos que le da su dueño de... en la mañana, en la tarde y en la noche? ¿Le parecen lo suficientemente satisfactorios? Bueno, tal parece que no. Nos podemos dar cuenta que hay una razón por la cual Samantha sigue soltera y la seguirá el resto de su vida si sigue con esa actitud tan horrible. ¿Cuál es su comida favorita, señorita Samantha? Mm, tal parece que le estáis fastidiando con esa entrevista ¿Te gustaría seguir con más preguntas, señorita Samantha? Bueno, ya dijo que no Muchas gracias por esta, esta entrevista, señorita Samantha Y me despido Y muchas gracias de parte mía y de la fun y de la fundación Bunred Gracias
6: Buenos días, nos encontramos en el barrio Villa Oriente Y vamos a entrevistar a una pequeña raya Que anda de intrusa en nuestro local Señorita Araña, o señora, ¿cómo es su día a día? Veo que intenta agarrar una mosquita. Cuénteme sobre eso. ¿Va a alimentar a sus hijos acaso? ¿O ya no es señorita? ¿La puedo tocar? Bueno, no es señorita. Parece ser una señora araña. Bueno, señora araña, por favor, puede ponerse mi dedo y no morderme. Araña escurridiza. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Terminan las entrevistas por mi parte. Activista invitado. No solo palabras, acciones. Voy,
2: voy.
1: Estamos en Radio Animalista Activista, en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Spotify. Cualquier inquietud se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp y nuestro MiauZap 316-796-12, lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MiauZap 316-796-12 o al correo arroba gmail.com El tema de hoy, charlas Funred 2021 con Juan Manuel Montoya. Recordarles que estas charlas... ...buscan de alguna manera conocer ese activismo que desarrollan estas personas... ...estos profesionales en pro de estos seres sintientes llamados animales no humanos... Eh, ...con Juan Manuel Montoya estuvimos hablando de los comedog... Eh, ...que consiste no solo en alimentar animales sin hogar... ...también de alguna manera poder visibilizar la situación de los animales en Colombia... Y ello contribuye a generar conciencia frente a la posibilidad eh, que cada uno de nosotros tenemos para intervenir positivamente a favor de la vida, dignidad y respeto de los animales no humanos. Gracias al proyecto Comedog eh, que está instalado en distintos municipios como eh, Pasto, Ipiales, Tumaco, Manizales, Popayán, Putumayo, Florencia, Cali, Cartago, Buga, Tuluá, Dos Quebradas, Pereira, Armenia, Calarcá, Mariquita, Pamplona, Villavicencio y Bagué, Manizales, Quimbaya, Medellín, Bogotá, Cajicá, Duitama, Caldas, Sabaneta, Bucaramanga, Cúcuta, Florencia, Villavicencio, eh, Villa Gorgona, Darien, Montenegro, Circasia y Finlandia, Sabana de Torres, San Gil, Honda, Chía, Villamaría, Jumbiot. Jumbo, Trujillo, Melgar, Granada, eh, Aguachica, entre otros. Eh, esto eh, abarca ya eh, más de 140 municipios a lo largo del país, eh, instalando eh, cerca de mil dispensadores, como eh, lo dice eh, Juan Manuel Montoya, en eh, su página comedog.org. Así que continuemos escuchando esas charlas FunRed. 2021 con Juan Manuel Montoya. Sensibilidad y acción por los animales. Claro, y de acuerdo a esto, se fusionan dos cosas. Usted es médico veterinario y además tiene una especialización y por ahí también es la, la parte de promoción. ¿Cómo, cómo se hace esta sí, sí, sí. parte de publicidad? Porque usted tiene los dos frentes, pues, y además eh, un poco medio artista para poder crear este artefacto y trabajarlo. ¿Cómo, ¿Cómo fusiona esa parte de su especialización? No, también? Hermano, yo, yo siempre he dicho... Yo tengo una especialización en gerencia
3: y yo siempre he dicho que, que uno tiene que ser gerente y uno tiene que ser vendedor o sea, la gente, el, el, la persona que diga que no le gustan las ventas está en nada, porque uno tiene que venderse a uno mismo Ah, yo soy publicista ¿cómo, cómo tengo que hacer? tengo que venderme yo tengo que vender mi trabajo, tengo que vender mi imagen tengo que vender mi conocimiento pues nadie, Yo creo que nadie puede decir que no es vendedor, porque todos tenemos que vender, todos tenemos que vender no solo productos, tengo que vender mi imagen, tengo que vender mi trabajo, tengo que vender mis diseños, tengo que vender mi idea, si yo soy activista tengo que venderle a la gente lo que yo estoy haciendo para que me ayude, tengo que venderle mis, como mis actividades, mis iniciativas, mi gestión, entonces yo siempre he sido como muy, muy comercial, muy de hablar con la gente, de venderle la idea, entonces iba a las empresas y yo llamaba a Macro y yo llamaba a Pricemar y llamaba a Home Center y les decía a yo tengo esto, yo tengo esta fundación, tengo tal cosa, yo necesito que el concentrado que se les va a vencer no lo voten porque ese concentrado, ese concentrado lo, lo quemaban, lo destruían. Y yo decía, yo tengo 400 dispensadores en el país que no son míos, están a cargo de otras fundaciones, pero yo necesito poder ubicar esas comidas en esas partes. Ah, ¿Cómo así? Es que en, en el, voy pues, a poner un ejemplo, en el Home Center de... de no sé, de Cali, se me van a vencer 40 bultos de comida. ¿Cómo? Entonces coge el teléfono y llame a, a fundaciones que ni conocía. Mire, yo soy de comedor, usted me conoce, yo no lo conozco, pero tengo, se van a vencer 40 bultos, necesito que usted vaya por 20, que esto vaya por 10 y esto vaya por 10. ¿Cómo van a dejar votar esa comida? Entonces ahí como esa parte de la venta y del mercadeo y de la logística y de organizar todo, a mí eso me fascina. Entonces, digamos que cuando uno se le dan esas cosas, es fácil eh, poder hacer proyectos y programas, o ah, yo soy amigo de tal celebridad que tiene tal fundación. Entonces, me consiguió el contacto con ellos, hicimos una reunión en Bogotá, nos dijeron les vamos a donar tanta plata, que fue cuando nosotros hicimos el concurso de los cinco mejores proyectos comedor en el país, teníamos como posibilidad de comprar como 5 millones de pesos en concentrado compramos un montón de concentrado hicimos un concurso y repartimos un montón de concentrado en varias fundaciones del país y eso fue con pura gestión comercial o sea eso ni siquiera fue con nosotros no tuvimos que invertir sino tiempo y, y, y lengua en, en convencer a la gente y decirle mira nosotros estamos haciendo esto estamos en tal parte del país tenemos esta visibilidad podemos hacer esto su empresa puede pautar acá podemos hacer tal cosa y ahí han, han salido muchas cosas muy bonitas que hoy en día persisten y muchas otras no tienen su tiempo, son digamos finitas pues, ah hicimos un convenio con no sé, con Pricemar y Pricemar nos donaba la comida y ta, tal, sí, eso duró hasta tal año, ah hicimos otro convenio con esto, entonces ahí es donde, donde hay que involucrarse más lo que vos decías, o sea no solo como con las cosas básicas y, y sí eso ayuda, claro, rescatar el perrito, llevarlo a la veterinaria, claro, y yo lo he hecho cientos de veces con un amor infinito pero hay que ir más allá si queremos generar un impacto
1: grande. Eh, Juan Manuel, al escucharlo, claro, uno se llena de emoción, porque acá en, en nuestra ciudad tenemos unos dispensadores fuimos también de los, de los que estuvimos eh, pioneros también acá, eh, replicando esto eh, con Ana Jimena Meneses y eh, que dijo, ah, acá eh, nosotros estábamos alimentando animales y, en las calles y cuando también ella nos dijo, pero y si no lo podemos estar ahí, toca un dispensador y demás, y, y eso, eso de verdad eh, a nosotros le agradecemos mucho por eh, esto que está desarrollando usted y por este proyecto tan tan, tan bonito, que no solo alimenta a los animales, alimenta nuestras almas, alimenta las almas de las personas que dicen, yo no tengo tiempo, pero puedo don donarle un concentrado, ¿lo vienen a traer? yo no, Claro que sí, o si no, eh, ¿puedo llenarlo? Venga, vamos y le enseño para que usted venga sola a llenar, eso no hay ningún problema. Juan Manuel, ¿cómo, cómo le ha ido? Eh, eh, bueno, eh, no todo en, en este tipo de activismo, eh, en este tipo de emprendimiento, de alguna forma para llamarlo, eh, eh, es bueno, ¿ha, ha habido momentos difíciles también me imagino cómo uno supera los momentos difíciles cuando se trata de, de hablar de, y se trata de trabajar con los animales que hay muchos momentos complicados eh, cómo cómo lo han logrado superar ustedes allá con los comedores
3: pues como vos decís esto es una montaña rusa tanto de, de emociones como de, de sentimientos encontrados también porque puede uno pa pasar de un momento de euforia a pensar que ha logrado cosas muy grandes impactos muy grandes cuando después retrocesos grandísimos que ve uno que fundaciones aliadas eh, se acaban o que definitivamente no van más, que no tienen recursos, que no dan abasto, que ya es una cantidad de animales gigante, como, como cuando piensa uno que ya hay un nivel de conciencia grande en los niños y que uno siempre piensa en educar a los niños y la educación tiene que ser pareja, o sea, la educación... Antes hay que empezar por los adultos, porque son los que les dan ejemplo a los niños. No más ayer, imagínate ayer lo que nos pasó, estábamos celebrando el cumpleaños a mi madre en Finlandia, un municipio muy bonito de acá del Quindío, y veníamos de Finlandia hacia quien vaya en el carro saliendo del pueblo, cuando estaba haciendo un pare y veo a un niño con un fósforo encendido persiguiendo a un perro. Y paré y yo dije, ¿Será, ¿será que eso no es un fósforo, será que es una linterna? Cuando voy miro, el niño coge el perro y apagarle el fósforo en el lomo del perro. O sea, yo decía, ¿qué nivel de enfermedad o qué ve este niño en su casa para que se le ocurre Es que ¿a quién se le ocurre hacer eso? De apagarle un fósforo a un perro encima y el perro una cara de pánico... Y yo paré y le pegué una gritada al niño y traté de calmarme hasta donde pude, pero lo insulté y le dije hasta ahí que se iba a morir, le que era un irrespetuoso, que era un irresponsable, que eso no se si hacía, que dónde estaba el papá, que la mamá de ese niño salió corriendo como un loco muerto del miedo. Pero ahí es donde, donde va uno como, pucha, realmente tantas cosas que hace tanta gente, no solo nosotros, que yo siempre digo que todo el mundo hace más que nosotros, eh, realmente sí está generando alguna vaina, entonces... Hay uno tiene como que respirar profundo y decir, bueno, es un caso aislado, vamos a seguir. Cuando uno casos aislados de maltrato animal severo, de, de tanto animales de compañía, como de vehículos de producción animal, tantas barbaries y las corridas de toros y, y de, de, de maltrato animal con animales de producción, con mil cosas que, que uno tiene que, como que respirar profundo y yo tengo que seguir, porque si no, o sea, si uno se deja como apabullar del día a día, no, no, no va a salir adelante y va a salir renunciando. Y yo hablaba en estos días con varios colegas activistas que me decían, no voy más, yo no voy más, yo no voy más con esto, yo voy a renunciar, yo ya cuelgo la toalla, no puedo con tanto maltrato, no puedo con tanto gasto, no puedo ver que los animales enfermen. Y yo enfermen. Pues, es, es que esa es la vida y eso es lo que lo hace a uno realmente como activista, ¿no? es no desfallecer y, y disfrutarse los momentos buenos y las pequeñas victorias y saber que esto va para largo y que estamos sembrando algo que muy seguramente los nietos o los bisnietos o los tataranietos o lo que sea irán a ver algo de, pues, de, de beneficios en lo que todos estamos sembrando ahora y en lo que están sembrando ustedes, entonces en eso es lo que hay que pensar, esta vida es muy corta, muy posiblemente a nosotros no nos va a tocar ver nada aunque en este en este corto tiempo hemos visto digamos muchos avances a nivel de leyes cosas que le generan a uno cierta tranquilidad que no, no es igual en todo el país algunos decretos cambian una norma bueno, pero pero algo se está viendo el cambio entonces es de pensar que esto es un trabajo a largo plazo
0: expresiones artísticas creaciones hechas pensando en los animales
1: esas expresiones artísticas eh, vamos a escuchar un tema que eh, sirve para mostrar lo desarrollado en eh, tiempos de confinamiento a causa de la pandemia, eh, ese eh, salir a alimentar a animales en condición de calle con eh, protocolos de bioseguridad de, de una manera hechiza con algunos integrantes de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto Ana Jimena Meneses, Doña Luzma la de el eh, Marucho eh, La Wolf Andrés también estuvo por ahí En esta, en esta actividad Sandra también estuvo acompañándonos eh, hacer este tipo de recargas eh, en tiempos de confinamiento con permisos, claro, está de la alcaldía unos consentimientos informados eh, integrando algo que se denominó el comando animalista en un tiempo complejo en donde solo algunos salimos a alimentar animales en condición de calle el tema, no queda nada artista y letra, Arturo de la Cruz la canción pertenece al álbum animalista la producción musical y arreglos Ricardo Roano Martínez Música, el Dog Puercas. Así que escuchemos este tema aquí en Radio Animalista Activista, porque hay muchos animales que están en condición de calle y parece que ya no queda nada. No, 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 no.
2: Tú jurabas que no había remedio. No podrás sentir de nuevo que la historia no llega a un final. Lo que sueñas queda solo en eso, el frío te acompaña en eso y la luz cada vez más lejos se ve tanto luchar. Oh. The... En tus ojos veo el amor sincero. Ese cano llegó a tu vida. Siempre por esperar un beso. Ahora vuelves a caer en cero. Solo quieres acabar.
1: Esto es Radio Animalista Activista. Cualquier inquietud nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MiauSap 316-796-12. Les repito, nuestro WhatsApp y nuestro MiauSap 316-796-12. El tema de hoy, charlas FunRed 2021 con Juan Manuel Montoya, el 18 de octubre. Del año 2015 se inaugura el primer Comedoc en México, exactamente en Ciudad del Carmen, eh, y ahora ya son más de 20. Eh, en Panamá, de la mano de la Fundación San Francisco, eh, 30 eh, Comedocs eh, o Dispensadores de Esperanza en Argentina, en Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, eh, ya están eh, en la posibilidad de implementar estos dispensadores. De agua, de alimento, de esperanza, porque no solo es alimentar, sino visibilizar a estos animales que la están pasando difícil y a los cuales eh, debemos llegar con procesos de adopción, de esterilización, qué sé yo. Vamos a escuchar un poco de las charlas FunRed 2021 con Juan Manuel Montoya, parte final. Sensibilidad y acción por los animales. Juan Manuel, en este 2020-2021 eh, pandemia, confinamiento, eh, ¿cómo se logra sobrellevar un proyecto de estos, un, 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 un proyecto comedor, eh, cuando hemos tenido tantas, tantas cosas complejas? Y por allá veo, allá atrás a una gatita también para que nos la presente ah, sí. y se mira unas orejitas por ahí. Ay, verdad, <risa> se llama Isabel, Kichi. Súper, <risa> súper atenta. Súper contenta, a mí, a mí me pasa esto en las clases. Eh, siempre el, mis estudiantes tienen nos muestran su familia multiespecie y ahí, ella ha estado súper atenta a esta charla. Dice, papá Como que mi papá ha sido famoso, dice, ¿no? ¿verdad? Pues, y eso no me
2: cuentan hombre, a mí. No.
3: <risa> ella siempre está ahí, ahí muy pendiente de todo y mi esposa también, que es, mejor dicho, el, un apoyo fundamental en, en la fundación. Digamos que yo he sido más como la cara visible de muchas cosas, pero mi esposa siempre ha estado ahí, ahí, al pie del cañón, y muchos amigos, este es un equipo grandísimo, o sea, digamos que en Comedoc, cuando uno mira la composición, digamos, en Cámara de Comercio de Comedoc, somos mi esposa y yo, Juan Montoya Juan presidente, la audiencia y secretaria, porque nosotros nunca hemos ido a reuniones, y de tener el supergrupo, tenemos mucha gente que nos ayuda, y mucha gente que nosotros ayudamos, pero más como de una... Digamos, informalmente hablando, ¿cierto? Porque tanta tramitología y tanta burocracia que hay en este país lo hace uno alejarse un poquito, digamos, de esa parte, no digamos de la legalidad, sino como del, del, de tanto papeleo y que si hace una cosa hay que hacer un acta y que hay que hacer otra cosa hay que hacer un acta y que si uno cambia de domicilio hay que hacer otra acta y que si uno se le da una, eh, quiere crear una sede de la fundación hay que hacer mil papeles más, hay que tener un revisor fiscal, contador, dos. ¿sí? Mil cosas que nosotros hemos hecho ese curso una mil veces, y yo no, no, yo prefiero seguir como con un activismo individual sin necesidad de estar tan formal y sigo sí, ayudando porque realmente tanto papeleo y lo vigila uno que la gobernación, que la alcaldía, que la secretaría, mil cosas cuando uno ni plata mueve en esta fundación. O sea, vos, vos más que nadie sabes, o ustedes más que nadie saben, cómo vive uno escaso de recursos para ayudar y 20 ojos encima, y uno tanta gente va haciendo cosas por los lados si y vienen a molestar a las fundaciones que mueven 500 mil pues en un año, ¿no? Mejor dicho, es, es algo complejo, pero tiene uno que aprender a convivir con eso y aprender a manejar eso. Entonces, 2020 fue un año muy difícil donde la gente casi que enfocó sus, sus prioridades, obviamente, a cuidar de su salud y, y a enfocarse en su familia. En cierta forma, yo digo que pasaron dos cosas. Uno, la gente que se desconectó de este tema del activismo y dijo: No, yo me enfoco en ayudar, en, en conseguir plata, porque esto va para largo, esto para una guerra mundial, esto hay que ahorrar, hay que mercar, hay que", y dejaron la ayuda de los lados, como otros que se reconectaron con sus mascotas que vivían todo el tiempo trabajando con sus animales de compañía, más que mascotas, la palabra es como, no me gusta mucho, con sus animales de compañía. Eh, se volvieron a reconectar con ellos estando 24-7 con su perro, con su gato, lo aprendieron a leer, a interpretarlo, a, a sentirlo, y entonces eso los conectó más con, con los animales de la calle también, esa sensibilidad, esa nobleza, entonces ya de pronto cuando salían a mercar con su tapabocas, con su casco, con sus gafas, con sus guantes, con todo, veían los animalitos y decían, ya no hay gente en la calle, estos pobres animales que van a comer y eso es una, algo que a mí no se me va a olvidar nunca y lo alabo mucho de ustedes. Y yo tengo esa imagen de ustedes todos los días acá saliendo con caretas cuando eso, mejor yo pensamos que no eso, como si fuera, mejor dicho, un virus súper mutante, una cosa impresionante y ustedes arriesgando sus vidas por, por buscar estos animales que llevan días en las calles sin comer y sin tomar agua y ustedes surtiendo los dispensadores. Eso, eso yo lo tengo tatuado en mi cabeza, o sea, no, no logro borrar esas acciones de ustedes y de mucha otra gente en el país que lo hizo entonces 2020 2021 fue un, fue y es un año de muchos retos donde creíamos que la fundación o la labor de nosotros bien sea propia o, o con el ejemplo iba como el de Clear como bueno sí, ya estamos muriendo cuando de un momento a otro la gente gente que no conocíamos con fundaciones hermosas grandísimas hay una niña que se llama Carolina que tiene un refugio un santuario en Cartagena aterrador o sea tiene como 200 perros, 300 gatos, unas condiciones impecables, una cosa espectacular, tiene una fundación con una empresa donde vende accesorios, pidieron tres dispensadores, los dispensadores los pintaron de azul, súper bonitos, los tienen instalados en puntos estratégicos, van a los niños y los uniforman y con la policía los encargan, ustedes de este dispensador lo tienen que lavar y sufrir cada tanto, tienen programación, no, 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 no. una cosa aterradora hizo eso como que vuelve y le da uno combustible para seguir adelante, es decir, la gente todavía está copiando la idea de Comedor. El ejemplo más vivo son ustedes, que yo creo que son de los que primeros que arrancaron y que aún continúan, porque muchos, muchos desfallecieron, eh, o fallecieron, perdón, fallecieron en el intento, y no hablo de que se hubieran muerto, porque no, pues muchos siguen y ayudan de cierta forma, pero ya con los dispensadores se rindieron por muchas cosas, por, porque le roban la comida, porque roban los dispensadores, porque tuvieron problemas con, con la alcaldía, con la Secretaría de Salud, con con planeación con mis cosas como muchos lograron pilotear eso y pasar todas esas dificultades y ahí van como sigue no tan tan fuerte como Funred pero ahí vamos ahí vamos ayudando hasta donde podemos
1: eh, eh, muchísimas gracias, qué bueno todo esto que nos está diciendo. Y para finalizar, eh, Juan Manuel Montoya, ¿cuál es esa palabra clave? ¿Cuál es esa, eh, eh, esa palabra que hace que Juan Manuel Montoya siga luchando por los animales en los momentos complejos que eh, usted cree que es ese motor para seguir adelante que debe tener o que lo tiene usted como activista y que lo deberíamos tal vez tener todos los demás? ¿Cuál es esa palabra clave que concentra este proyecto Comedó?
3: Yo diría que es como, como el eslogan de la Fundación de Nosotros, que es alimentando el alma a través de la conciencia y el ejemplo. O sea, generar conciencia en las personas es muy fácil cuando uno da el ejemplo. Cuando uno solo habla, habla y dice, y dice la gente: Ah, pues sí, este habla muy bonito, este es un paisa, este enreda, este es tal cosa, este es vendedor, este... pero cuando ven que uno habla y hace. Y cuando ven, digamos, lo que uno ha construido con tanto esfuerzo y con la ayuda de ustedes, que son las bases y los cimientos de comedo porque Comedoc sin ustedes y sin los activistas de todo el país, que tienen dispensadores, porque si yo, yo como Juan Montoya ya tengo un dispensador, yo, yo en un negocio ya tengo uno, pero cientos de fundaciones y de activistas de forma independiente tienen muchos dispensadores en el país y por fuera. O sea, yo tengo una, una, una amiga colombiana... Que se ha llevado más de 20 dispensadores a Honduras eso le ha costado a uno por acá yo le digo, mandenlos a hacer allá, no, yo quiero los comedores originales suyos, yo creo, es que es lo mismo no, yo quiero suyos sí, 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 lo, 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 los ha llevado en avión ella como maleta de, de mano dentro de la maleta o sea, y cuando veo que hace jornadas y cuando me llaman y me dicen, Juan, bueno, es que usted es mi inspiración a mí me da una pena impresionante porque es que la inspiración de nosotros son ustedes, ustedes son los que hacen la fundación Así ustedes no aparezcan en el papel, en la constitución como fundación, porque ustedes tienen su organización aparte... Realmente son comedores, como que es la gente, Comedor? son los perros, o sea, esto puede sonar, digamos, y los gatos, puede sonar muy clichesudo y muy a frase de cajón, pero es que es verdad, el comedor no soy yo, el comedor no es el logo de la abuelita, el comedor no es el dispensador comedor, comedor es la gente, el comedor es la reacción de los perros y la movida de la cola cuando uno llega a limpiar el dispensador o una mirada de un perro, eso es realmente comedor, eso es, no es más, sencillo
1: vale muchas gracias ya escuchamos a Juan Manuel Montoya que nos dice que hay frases de comedo que las vamos a llamar hay frases de comedo porque es frase de cajón de comedo <risas> que, que claro no necesita eh, uno se alimenta de ver a, a estos seres que, que lo están esperando no uno llega y ya están contentos y, y, y la frase con la, que, con la que cierra esto es importante hay que, dar, eh, hay que dejar solo de hablar y hay que comenzar a hacer, el ejemplo es la mejor forma de tocar conciencias, el ejemplo es la mejor forma que tenemos de ayudar a estos seres que muchas veces pasan invisibles ante la comunidad ante los ojos de los demás pero que gracias a este tipo de proyectos, estos animalitos se visibilizan y estos, eh, estos, estos proyectos permiten que la gente de alguna forma puedan hacer activismo. Muchísimas gracias Juan Manuel Montoya por estar aquí en esta charla FunRed 2021.
3: <risa> Muchas gracias a ustedes, un abrazo los llevamos en el corazón y los amamos. Un abrazo. Ah, vale, Muchísimas gracias.
1: Esta es la conversación que se tiene con Juan Manuel Montoya en esto que son las charlas FUNRED 2021, en donde vamos a estar entrevistando a aquellos activistas que están colocando su conocimiento profesional para ayudar a estos seres intentes llamados animales no humanos. En la próxima vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Alejandro Gaviria del grupo Gelma, así que no se lo pueden perder. Llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias a Juan Manuel Montoya, a los chicos Funred, a la doctora Marta Sofía González, directora rectora Universidad de Nariño, a Arbey Enríquez, director de radio Universidad de Nariño, a nuestro eh, Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos en la próxima. Recuerden que hoy es un día animalista ambientalista. Cualquier día que sea, nos vemos aquí en la 101.1 FM Serio y también a manera de podcast en Spotify. Nos vemos aquí. Radio Animalista Activista